0: Bienvenue dans cet épisode La vraie vie à 3 c'est ça, un podcast sur la parentalité du point de vue d'un papa, d'une maman et de notre couple. Nous vous partagerons notre expérience de jeunes parents de façon sincère et authentique. Ce podcast que l'on veut détente est destiné aux jeunes parents qui se posent des questions sur l'arrivée de leur premier enfant, l'éducation à lui donner, leur vie de couple après la naissance du bout de Bonne écoute 27 ans.
1: Agent secret.
0: Agent secret. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'être agent secret, eh ben, vous pouvez essayer de trouver euh, quel métier peut faire Périne. Ça peut, être, euh, ça peut être marrant.
1: Nous faire part de vos, de vos réactions.
0: Voilà. Euh, et donc on a un petit garçon qui s'appelle Tobias, euh, qui a 15 mois. Et voilà, qui nous étonne de jour en jour, qui pousse de, de jour en jour, c'est normal. Et euh, l'idée générale de cette émission, c'est vraiment de partager avec vous euh, notre expérience de jeunes parents. Voilà, euh, on n'est on pas euh, pédopsychiatre ou quoi, non, non, on va simplement... Euh Partager notre vie quotidienne, les, les avancées de Tobias, voilà, ce qu'on ce qu a essayé qui a, qui a fonctionné, ce qu'on a essayé qui n'a pas fonctionné. On va vous raconter euh, un peu tout, hein, peut-être, euh, voilà, le départ à la maternité, les petites anecdotes, euh, l'accouchement. Euh, enfin voilà, on va essayer de, de démystifier un peu euh, tout ça pour les jeunes parents et euh, surtout, enfin, pour ma part, pour les jeunes papas n'hésitez euh, pas à voilà, prendre votre rôle et, euh, et allez-y enfin je pense que je suis un papa qui, qui qui fait pas mal de choses
1: qui investit à 100% dans son rôle de père dans son rôle de, de parentalité euh, après ce qui est intéressant aussi c'est euh, de voir euh, que le père n'a pas une place de substitution dans le couple dans la famille mais euh, a vraiment son rôle à lui et euh, n'est pas une personne euh, euh, avec laquelle on, voilà, on, on, demanderait, on demanderait de l'aide euh, si une maman a besoin d'aide. Non, vraiment, il a vraiment sa place et son rôle dans la famille. C'est ça qu'on aimerait bien transmettre.
0: Ouais, même si des fois, <rire> à vous, tu me dis, euh, genre, je pars, tu pars faire une course, moi, euh, je garde Tobias, et tu me dis, euh, oh, merci d'avoir euh, gardé Tobias et du coup euh, voilà c'est un truc euh, les femmes arrêtez s'il vous plaît de dire merci à votre mari quand il garde votre fils ou qu'il le change ou qu'il donne le bain euh, c'est pas une nounou c'est pas une copine c'est voilà, c'est simplement son rôle de papa donc euh, Parce arrêtez, on a encore quand quoi.
1: même euh, le cliché euh, du père euh, devant la télé avec le foot euh
0: un ouais, gros cliché le gros <rire> cliché
1: ne s'occupant pas du tout de son fils ou de sa fille et je pense que à l'heure d'aujourd'hui les papas modernes les papas version 2.0 sont beaucoup plus investis ont envie de s'investir on voit de plus en plus tout bête hein, exemple un exemple d'un papa poussant la poussette
0: Ouais, moi j'adore ça. C'est <rire> ra rarement toi qui, qui pousse la pression. Je
1: pousse rarement parce que Guillaume ne me laisse pas d'ailleurs la pousser. Ouais, parce que c'est l'homme. Voilà, bah après... là, là on vient quand même dans le cliché énormément. L'homme qui, euh, voilà, qui a comme dans la voiture, hein, c'est l'homme qui conduit. Et là c'est la même chose, c'est l'homme qui conduit bah la Après poussette. il faut
0: avouer qu'on conduit qu 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 mieux, c'est tout. Il faut l'avouer. Je suis dans le <rire> gros truc ouais. macho, et c'est pas du tout mon cas. Mais, euh, non, non, mais c'est vrai que j'aime bien, euh, bien pousser la poussée parce que euh, parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que oui je la dirige mieux hein, pour les trottoirs et tout ça <rire> tu as, as toujours un peu un peu de mal et puis ouais. euh, et puis après euh, bah, puis avec ton poignet euh, périne voilà c'est une tendinite au poignet euh, ça on peut prévenir ça les jeunes parents ça faites attention quand vous portez euh, votre enfant la façon dont vous le portez dont vous le prenez ménagez vos articulations euh, parce que voilà périne s'est fait une tendinite fait, euh, au euh... poignet. Ça fait un
1: mois que je, je souffre de cette tendinite, de pire en pire, et, et je n'ai aucune, aucune idée de comment la, la soigner. Le médecin m'a dit, que ça va passer, parce que, voilà, vous avez porté votre enfant, donc ça va passer tout seul. Mais malheureusement, le problème, c'est, on nous dit, mettez votre poignet au repos. Avec un enfant de 15 mois, donc qui commence seulement à marcher, on ne peut pas trop mettre son poignet au repos.
0: Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. compliqué de mettre son poignet au repos. Euh, même bon, voilà, si j'essaye de suppléer au maximum, il y a toujours besoin d'utiliser son poignet. Donc, euh, s'il vous plaît, faites attention voilà, à, à vos articulations, euh, parce que, après, c'est hyper handicapant euh, dans votre vie de tous les jours. Quoi.
1: Et si vous avez une attelle et que euh, vous changez votre fils, n'oubliez pas d'aller rechercher l'attel dans la chambre. <rire> ah hein. oui,
0: alors ça, c'est voilà, l'anecdote du jour. Euh. Voilà, donc là, on est dimanche, hein, on est chez nous, tranquille. Euh, mon café qui va être froid, d'ailleurs. Euh, Comme d'habitude, euh, d'ailleurs. Périne a, a mal à son poignet. Et du coup, euh, je lui dis, bah, mets ton attel. Et elle me dit, ouais, mais l'attel, en fait, elle est dans la chambre de Tobias. Et Tobias, là, on est l'après-midi, c'est la sieste. Donc, je pars <rire> en mode ninja dans la chambre, en euh, essayant de ne pas glisser sur un jouet qu'il a laissé. Parce que ça aussi on va en parler, mais les, ils vont nous tuer un jour à laisser des, des traîner des trucs. Euh, donc à essayer de ne pas glisser sur sur un jouet, voilà. Et de là, de ne pas je, le réveiller. De ne pas le réveiller surtout parce qu'on a du parquet, ça craque. Et je vois hop, que il a un œil qui s'ouvre et là je me mets paf en position bloquée. <rire> ninja, je me dis, je suis invisible, je suis invisible, <rire> je suis invisible. Bon, il a retourné la tête, j'ai réussi à choper la telle, à ressortir. Euh, et donc, tu es tout euh, content. Et je suis tout content. Et puis finalement, trois minutes après, on entend, euh, ah il commence à parler avec sa pluche. Donc, euh, donc voilà, le mode ninja n'a pas fonctionné du tout. Mais bon, là, il dort. Euh, on peut enregistrer notre, notre émission euh, tranquillement. Et puis Perrine peut moins souffrir avec son attelle donc euh, voilà pour nos enfants on peut faire des choses extraordinaires mm. donc je disais, oui je parlais de la poussette au départ, mm. on est parti de là donc oui, oui la poussette, euh, moi j'aime bien les papas n'hésitez pas à prendre la poussette euh, c'est super en plus vous avez votre enfant qui est en face de vous vous pouvez euh, euh, vous amuser avec lui mm. euh, votre femme à côté, non c'est un, un bon moment en, bon moment en famille, mm. ça permet d'être euh, je trouve plus, plus impliqué parce que si c'est la maman qui pousse la poussette avec son enfant, voilà, il y a ce lien déjà qui est, qui est maternel, qui est un, un, important. Et puis, il y a le papa à côté qui, qui est là. Euh, voilà, je pense qu'on peut vite se sentir à, à part. Et du coup, euh, si c'est papa qui pousse, on voit là, il est au centre de, de la famille. Et, enfin, voilà, c'est ce que, ce que je, je ressens. Je sais pas si...
1: Non, tout à fait, hein, c'est ça, c'est ça. Alors après, nous avions euh, peut-être euh, d'autres thèmes euh, à aborder avec vous euh, parce que c'est le, le premier podcast et euh, euh, je pense que ce serait bien de, de présenter un petit peu vraiment l'arrivée de Tobias dans notre vie euh, il y a 15 mois. Moi, euh, je suis tombée enceinte en mars 2017. Je ne me rappelle même plus déjà. Et euh, la grossesse s'est bien passée. Euh, les femmes enceintes veulent toujours faire plein de choses. Euh, mais au bout d'un moment, euh, le ventre, il est énorme. On ne peut vraiment rien faire. C'est sympa d'être enceinte, mais on a beaucoup de contraintes, je trouve. On ne peut pas manger euh, de poissons cru. J'adore ça. Euh, ouais,
0: euh... Les <rire> sushis, on racontera l'anecdote des sushis si on fait un, un épisode sur, euh, vraiment sur... Euh... Bah, l'arrivée la, la, à la maternité, l'accouchement mmh. et, et puis le retour à, à la maison, on vous parlera des, du poisson cru, euh, des sushis quoi, en fait.
1: mais, mais à part ça euh, le cliché de la femme enceinte qui est bien resplendissante euh, oui d'accord, on a peut-être de, de beaux cheveux, un beau teint mais on est énorme euh, on se déplace, on a du mal à passer les portes, euh, surtout qu'en plus nous on est dans des habitations de pérez donc pérez, nous on est au Havre une habitation de c'est une habitation avec des portes euh, hors normes. C'est-à-dire que euh, les portes sont très grandes et très, très, très étroites. Alors, je ne vous dis pas, avec un ventre de quasiment 9 mois, c'est impossible de passer euh, tout droit. Il faut essayer de se faufiler mmh. sur les côtés. Mmh. C'est vraiment très compliqué. Mais, euh, mais voilà, il est né le 7 décembre 2017. Il devait naître le 7 décembre.
0: Oui, il devait naître le 7 décembre. Il est arrivé le 7 décembre. Ça Et
1: grosse peur, parce que euh, aussi, j'essaye de, de parler aux, aux futures mamans. Euh, L'accouchement, ça peut aller très vite, mais souvent, on vous dit que c'est très long. Oui,
0: toi, c'était ton, ton premier accouchement, donc... Euh, Et je
1: vous assure, si, les ça... filles, que c'est très, très long. J'ai souffert... Alors là, les filles vont <rire> me dire... Je donne du
0: bonheur, là, pour tout le je monde. Je donne du
1: bonheur, là. J'ai souffert 34 heures. Mais... Euh... Croyez-moi qu'à la fin, on
0: Tu pas été 34 heures sur, euh, <rire> sur la table, les jambes à l'air Non,
1: <rire> non c'est sûr. Mais euh, 34 non, heures... Tu as fait de... du faux travail. J'ai fait du faux travail. Et j'ai une de ces peurs parce que le 6 décembre, j'ai commencé à avoir des contractions le matin. Et le 6 décembre, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé le 6 décembre 2017, mais Johnny est mort. <rire> j'ai eu une, f... une peur que mon fils naisse le jour de la mort de Johnny. Bah, c'est cool, moi, je trouve. Et ah Johnny,
0: non. mort c'est, On avait toujours, toujours dit quand Johnny va mourir, ce sera un jour de deuil national. Mais Tobias, c'est là. <rire>
1: <rire> non. Heureusement, il est né le 7 décembre. Mais croyez-moi que pendant mon séjour à la maternité, j'ai entendu des chansons de Johnny dans les oreilles.
0: Ouais, on va mourir d'amour, Tout ça dans les couloirs, c'était bien. C'était une petite ambiance, quoi. C'était...
1: Mm. Ouais, tout le monde me disait, tu veux l'appeler Johnny a la l'appelé Johnny euh, Non, je ne vais pas l'appeler Johnny.
0: D'ailleurs, pour le prénom, on avait euh, décidé de, de garder le, plus ou moins le secret... Euh, Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais, je sais pas si... On
1: l'a appelé Pierre-Michel. Si... Dites-nous, tiens, euh, dans, dans
0: les commentaires, si vous, vous avez gardé euh, le prénom. Voilà, on, pourra, on peut en discuter de ça, de savoir... Euh... Donc nous, ouais, c'était Pierre-Michel. On avait choisi ce prénom, euh, voilà, pour euh, flouter les, les pistes.
1: Et on a choisi, on était d'accord sur le prénom depuis euh, le début euh, de la grossesse, Tobias. Euh, J'aime beaucoup ce prénom. Euh, c'est un prénom scandinave qui vient des pays nordiques.
0: C'est logique. <rire> vous allez vous <rire> rendre compte au fur et à mesure. Les podcasts péritent des fois euh, des petites choses comme ça. Mais c'est pas grave, est petite... elle est blonde, c'est ma petite bourg <rire>
1: Donc ça vient des pays scandinaves, euh, c'est d'origine hébreu, euh, moi j'ai toujours aimé ce prénom-là, euh, et on s'est toujours dit, si, on, si un jour nous avons un garçon, nous l'appellerons Tobias.
0: Et moi j'ai trouvé, j'ai découvert Tobias, euh, moi je suis très cinéphile. j'adore... Regarder des films. Et, euh, <rire> ça, ouais, c'est logique je aussi. Faire, je viens de faire une périne euh, Et du coup, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Divergente, euh, il y a euh, un personnage, le héros, un des héros qui s'appelle 4 Et son vrai nom, c'est Tobias Eaton Donc, euh, ça m'avait toujours, euh, toujours plu, Tobias. Donc, euh, c'est vrai que quand on a échangé pour les prénoms, bah, ouais, on est tombé d'accord euh, très vite, si c'était un garçon, sur... Euh, sur le fait que ce soit Tobias. Donc euh, puis après voilà, on a vu que c'était un prénom en plus qui était scandinave. Nous on aime beaucoup les pays nordiques euh, et puis euh, qui était euh, voilà, original euh, euh peu peu, peu utilisé. Euh, donc euh, ouais non, ça nous ça nous a plu euh, mais on voilà, on a voulu le garder euh, secret. Euh, on peut dire euh, peut-être pourquoi parce que euh, parce que euh, euh, pour éviter enfin peut-être éviter euh, les, les, les les trucs ah vous allez l'appeler euh, Tobias euh, oui. mais euh, on n'aime pas ou machin ou voilà d'être déçu déjà on a voilà on a le euh, l'inquiétude de premier enfant on se pose pas mal de questions sur oui. la naissance l'accouchement quand est-ce qu va quand il va arriver comment ça va se passer et tout ça alors si en plus on nous met euh, les amis, la famille, une pression sur le prénom, ça aussi, je le dis. Euh, S'il y a des, des amis ou, voilà, qui écoutent le podcast, euh, arrêtez, arrêtez avec ça. Euh, chacun, euh, on a le droit effectivement de donner son avis, mais euh, des fois, euh, c'est un peu tranché. Ou alors, si on a un prénom qui peut rimer avec un, un truc un peu sexuel ou un peu machin, euh, ouais, euh, ouais peut-être prévenir, mais euh, bon, ça, si les parents sont vraiment attachés à ce prénom parce que c'est important... Euh, voilà, euh, ça, 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 valeur, ça, ça a une valeur. Ça une, voilà.
1: une, une signification.
0: Ça, ça peut être un peu, euh, un peu énervant pour, euh, voilà, pour, pour les jeunes parents. Quoi. Donc, euh, allez-y voilà, avec parcimonie. Moi, félicite, je vous conseille vraiment
1: de, de garder euh, le secret avec les personnes euh, avec lesquelles euh, vous avez un doute concernant leur réaction. Moi, je sais très bien que euh, notre famille... On préférait garder le secret jusqu'au bout parce que euh, on pouvait avoir euh, des, petites, euh, des petites remarques en disant « ah oui, c'est oui, bien, mais euh, voilà ». Et dès que vous avez le « mais » dans la phrase, après le prénom, euh, vous ne l'aimez plus. Et vous vous posez beaucoup de questions. Ouais, ça, Choisissez ton... vraiment le prénom qui vous plaît à vous et gardez-le jusqu'au bout. Quitte à faire comme nous, à donner un prénom euh, bateau comme Pierre-Michel. Tout le monde était Pierre...
0: conscient qu'il n'allait pas s'appeler Pierre-Michel. Pierre-Michel,
1: moins... peut-être qu'il y a des Pierre-Michel qui vont nous écouter euh, -nous, en ce jour. Excusez-nous, mais c'est vrai. On trouve
0: ce prénom euh, très drôle, Pierre-Michel.
1: Voilà. Après, on avait aussi des amis qui ont appelé, euh, qui ont appelé leur, leur futur garçon euh, jusqu'à la naissance, euh, Panthère
0: il panthère. Portaient... Voilà, c'était pas brouiller les pistes aussi.
1: Et moi, je trouve ça très rigolo euh, de, faire, de faire cela. Voilà, après, euh, la naissance, euh, ça fait toujours peur, parce que bon, tant qu'il est dans votre ventre, les filles, euh, tout va bien. Il euh, n'y a pas beaucoup, euh, ça ne change pas votre vie, à part votre corps qui change, mais euh, vous oubliez vite. Après, vous préparez son arrivée. Certes, il y a des changements, mais pas de réels changements. Lorsqu'il naît, vous vous dites, mon Dieu, les nuits, l'alimentation, l'échange. En fait, ce sont les trois choses principales qui euh, vous font réfléchir.
0: En fait, les questions, elles évoluent au fur et à mesure que la grossesse se passe, quoi, hum. finalement.
1: Au début, voilà, c'est l'euphorie d'être enceinte, euh, avec les nausées, hein, bien sûr.
0: Ou pour pas. Pour tout, pas pour tout le monde. Ou
1: pas. Euh, certaines mamans n'ont jamais eu de nausées. Euh,
0: ça, c'est les symptômes classiques, euh, nausées, vomissements, euh, machin, mais euh, est chaque, chacun... Et encore, tout ce qu'on dit, ah, c'est pas sûr que ça vous arrive, nous, on vous transmet ce qu'on qu a vécu, mais euh, c'est possible que une grossesse, euh, sans nausées, sans vomissements, euh, que vous preniez douleur, juste un peu de ventre... Sans, sans euh... douleur,
1: si, euh, l'accouchement... <rire> oui, ça, de toute façon... Douleur. Après, euh, la péridurale est beaucoup... Euh... Pour, pour soulager cette, cette fameuse douleur. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas s'imaginer, il ne faut pas se dire « je vais prendre la péridurale » ou pas. Il faut vraiment se laisser porter, c'est peut-être facile à dire, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Il faut vraiment se laisser porter, ne pas les voir sur Internet non plus, des images, des mmh. vidéos, ça ne sert absolument à rien, chaque cas est différent. Il faut vraiment se laisser porter et s'écouter jusqu'au bout. Après, il y a la naissance... Vous avez quand même pendant une semaine peut-être euh, entre le séjour à la maternité, l'arrivée à la maison, euh, vous êtes un peu sur un petit nuage. Vous ne réalisez pas. Et après, euh, vous ouais, avez... on
0: est pris. Enfin, je dirais, on, de mon point de vue, on est pris dans, dans une espèce de comme une machine à laver quoi. En mm. fait, on n'a pas le choix d'avancer. On avance, on avance. Les jours passent, les, les jours semaines passent. Et il en fait. y a un moment où voilà, ça va, mm. ça va. On va prendre du recul sur ça. Mais c'est vrai qu'au début.
1: Les six premiers mois, ouais, euh, passes, euh... ça passe à une vitesse, même la première année. Hein, la première mmh. année passe à une vitesse incroyable. On n'a pas trop le temps de, de dire « ouf, on est déjà à un an ». Après, dans notre cas, dans cette année, il s'est passé énormément de choses mmh. parce que vous vous doutez bien que la naissance d'un enfant, euh, euh, ça bouleverse déjà un couple. Euh, vous, devez, vous devenez une famille.
0: Bah c'est de 2 à 3, ouais, déjà.
1: Mais en plus, quand il vous arrive autre chose, euh, en plus de l'accouchement, de la grossesse, euh, de l'arrivée de l'enfant, tout simplement, et bah c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça que moi, je trouvais ça important d'en parler, euh, peut-être dans ce premier podcast. Après, ici, on n'est pas pour raconter notre vie euh, et raconter nos bobos, mais... Euh, mais je pense que c'était intéressant d'en parler euh, au moins une fois ou deux fois après, euh, si vous avez des questions concernant, concernant ce point-là euh, de notre vie. Euh, si vous vivez la même chose, au contraire, on est très, très impatients de, de vous écouter et de vous aider. Alors, Guillaume, je vais te laisser euh,
0: commencer. Donc En fait, euh, quand Tobias est né, donc en décembre, tout s'est bien passé. Et euh, euh, au premier mois, en fait, euh, j il m'a été diagnostiqué un cancer de testicule. Donc euh, voilà, ton cancer des testicules, c'est pas, pas, pas grave un, entre les Grave, hein, C'est, je dis à tous les hommes, si, <rire> il y a un cancer que, si tout le monde doit avoir un cancer et qu'on qu doit choisir, bah c'est bien celui-ci qu'il faut choisir parce que généralement ça se passe bien. On vous fait une ablation, euh, voilà, ça vous touche pas dans votre ego, messieurs. Euh, <rire> c'est juste un organe, euh, mais. Euh, voilà. et puis après, il y a, y a du, un traitement et puis, euh, on n'en parle plus. Déjà, euh... quand vous
1: avez cette nouvelle-là, alors votre enfant a deux mois, ouais,
0: déjà, déjà c'est
1: compliqué. Parce que vous vous dites, gérer une maladie et un enfant qui a deux mois, donc un enfant qui ne fait pas forcément ses nuits, <coughs> après, on a eu de la chance, nous. Oui. C'est que Tobias, il a fait ses nuits, il était tout petit, il avait trois semaines, hein, il a dormi, il dort énormément, Tobias. Donc, c'est vraiment de la chance. Et peut-être que c'est un signe aussi du, du destin que Tobias dorme pour nous permettre d'affronter le reste
0: Oui, peut-être. Peut Et donc, du coup, euh, bah, généralement, pour ceux qui ne savent pas, quand on a quelque chose comme ça, ils font ce qu'on appelle un bilan d'extension. Euh, donc, en fait, ils, ils, ils font un scanner hein, pour regarder si ailleurs, il euh, n'y a pas autre chose. Et euh, ils ont euh, découvert euh, dans mon ventre, bas-ventre, côté gauche, tout, où il y avait euh, la testicule... Mauvaise. Euh, un chapelet de ganglions, dont un qui était très très gros. Euh, très très gros, c'est 8 cm. Donc pour un ganglion, c'est assez, assez énorme. Gros. Et du coup, euh, pareil, des, des choses sur le foie, la rate. Euh, voilà, donc euh, ils disent voilà, donc là, c'est plus uniquement un testicule, on est sur autre chose. Et bah là, on rentre dans une phase bah, d'exploration, de, de savoir, de, de mettre un, un mot sur euh, bah, qu'est-ce qu'on a, euh, est-ce que euh, c'est insécurable, est-ce qu'on peut s'en sortir, est-ce que ça va être dur, que, enfin, voilà, toutes ces questions-là qui... Et puis, on a toujours... Euh, Tobias qui est là, donc on doit s'en occuper, on doit, et on doit le nourrir, de... on doit... enfin voilà, tout ce qui est...
1: Parce qu'il n'a que deux mois, mais il comprend tout, il ressent tout, donc euh, il faut essayer d'être le plus naturel possible, vivre comme d'habitude, avec notre joie, avec euh, ne pas trop montrer, même si c'est compliqué... Nos hein, angoisses. Nos angoisses, notre tristesse, euh, notre difficulté à, à affronter cette situation. Après, avec Guillaume, on est toujours, et je pense, c'est même pas qu'on s'est dit de faire comme ça... De nous-mêmes, on s'est dit de dédramatiser à chaque fois la chose, euh, de le prendre sur le ton de l'humour. Euh, parfois, ça n'a pas été bien perçu... Euh, oui, parce que chacun... D'un côté ou de l'autre, euh, par nos amis, notre famille, euh, parce qu'on voyait cette maladie... Euh, euh, différemment, peut-être, on s'est pas habitué sur notre sort, on n'était pas triste, on n'était pas en pleurs. Voilà, on a essayé de faire ça
0: sur le ton de l'humour parfois. En fait, ouais, c'est quand, quand on vous annonce ça, ok, ça, ça, ça choque. Euh, Là et, tu n'as pas et... dit ce que tu as vu. Non, je l'ai pas dit encore. Euh, mais je voudrais finir ce que je voulais dire parce que après, je vais oublier. Euh, <rire> quand on vous annonce ça, ouais, ça choque. Euh, et euh, du coup, euh, on, on se dit qu'on. Moi, je me suis dit, euh, ça, ça n'engage pas que moi, finalement. Ça va avoir des, des retentissements sur euh, ma famille, euh, Tobias, euh, mes amis, tout ça. Et euh, pour eux, euh, je me dois de, de ne rien lâcher. Et euh, je voulais le dire maintenant, parce que c'est hyper important. J'ai un très, très bon ami à moi qui m'a dit, euh, « De toute façon, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas de plan B. » Voilà. Et cette phrase, elle a été ancrée en moi, elle a été tatouée en moi, dans notre, euh, dans notre vie. Et euh, chaque fois qu'il y avait un moment où euh, on était un peu plus tiré vers le bas par le moral, par autre chose, et eh ben cette phrase-là, elle revenait, vous savez, comme un tatouage qu'on a pour se rappeler de la chose, Et eh ben c'est exactement ça. Euh, c'est, voilà, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas le choix. Mm. Donc euh, moi je me, je me suis dit tant que mon corps tient et eh ben on y va quoi. Et c'est ce qui a motivé euh, toute notre euh, bah, toute la, la, le combat qu'on qu'on a eu et euh, le fait de, que Tobias euh soit enrobé d'amour et de mmh. tout ce qu'on voulait lui donner, que ce n'est pas parce qu'il y a cette maladie-là qu'on ne va pas lui donner, quoi. Donc, on, on lui a tout donné. Et, euh, et on lui a tout expliqué aussi. tout parce expliqué, que, même s'il était très petit. Il était
1: lavé de moi, mais un enfant, il ne faut pas le prendre pour un chien,
0: pour ouais, un objet. Ça. Qui comprend rien. Qui comprend qui absolument est...
1: rien. Un enfant, dès sa naissance, il comprend absolument tout. Donc, on a toujours, on s'est toujours dit avec Guillaume que... On lui a expliqué dans le détail ce qui se passait quand Guillaume avait un rendez-vous médical, avait une radio à passer, des médicaments à prendre, quand il était trop fatigué, quand il ne pouvait pas le porter. On lui a tout expliqué. Et peut-être que ça a joué aussi dans son développement maintenant. Peut-être qu'il n'aurait pas été celui qu'il est maintenant aujourd'hui à 15 mois de vie si on avait fait, on avait, on avait fait le choix de faire autrement.
0: Oui, ah, parce que Tobias, c'est un enfant qui est joyeux c'est que du rire que du sourire euh, des fois on sort avec les amis enfin chez des amis on, on, il s'endort à l'heure où il doit s'endormir on le réveille, bah il rigole, il ouais. sourit voilà c'est la joie incarnée euh, soit c'est voilà, parce que la vie nous a donné un enfant comme ça parce qu'on est en train de vivre un, un moment un peu dur parce
1: il nous ressemble ou aussi. parce
0: qu'il voilà, nous ressemble et parce qu'on n'a rien laissé passer et que euh, et que voilà donc pour revenir un petit peu euh, à ce qui s'est passé donc bilan d'extension etc, etc. Euh, donc bah, bien sûr on décide d'enlever ces, ces gros ganglions là qui n'ont rien à faire ici euh, donc deuxième opération euh, donc on m'enlève tout ça tout, tout va bien euh, et puis euh, là on attend euh, six semaines c'est le long 6 semaines compte, quand six vous attendez semaines, un résultat 6 semaines c'est énorme pour savoir ce que vous avez et à quelle sauce vous allez être mangé entre guillemets que vous êtes fatigué, enfin et Guillaume on est fatigué, était fatigué. J'ai perdu euh... 10 kilos en même pas un mois, enfin voilà, c'était euh... compliqué. C'était compliqué, mais euh, toujours ce truc il n'y a pas de choix, il n'y a... a pas de plan B, on y va quoi.
1: Et je devais tout gérer. Et, euh...
0: et du coup, voilà, Périne. Guillaume ne mais... pouvait pas
1: bouger de son lit, il et... pouvait à peine prendre une tasse dans le placard. Donc euh, j'ai tout fait de A à Z euh, pendant ces six semaines et pendant bien, oui, deux, trois mois à partir de la naissance de Tobias, donc jusqu'à jusqu la reprise du travail finalement. On a
0: aussi beaucoup aidé par notre famille. as ouais. euh, maman qui est venait le matin prendre Tobias, ouais. euh, ou des choses comme ça. N'hésitez euh... pas à demander de l'aide dans ouais, ce cas-là. N'hésitez pas, hein. si, de toute façon, vous allez, euh, si vous êtes dans ce cas-là, j'espère je, jamais. J'espère hein. jamais, mais si ça vous arrive, euh, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, à votre famille. Si ça les embête de vous aider, c'est que c'est pas des amis. Non. Ou que ils n'ont rien à faire dans votre famille. Et euh, dans votre, votre famille, vie. on ne la choisit mmh. pas, comme on l'a dit. Hein. Donc, ils n'ont rien à faire dans votre vie. Hein. Si, enfin, euh, c'est c'est peut-être un peu dur ce qu'on dit. Encore mais... une fois, c'est ce que nous on ressent. Hein. C'est on n'a pas l'impression d'avoir la, la bonne parole ou quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais on vous partage ce que nous on a ressenti. Et euh, voilà, si s'ils si sont pas prêts à faire ça, bah c'est pas des amis, c'est pas c'est pas c'est pas des gens qui qui, qui qui doivent être dans votre cercle de vie restreint. Mmh. Donc, euh, nous, on avait des gens voilà, qui étaient prêts à faire ça pour nous et euh, on, leur a, on les remercie tous les jours. Et euh, eux, ils disent que bah, c'est normal qu'ils ont fait ça euh, de façon... Euh, de façon... Euh, je sais pas, je vois le mot, mais de... naturel naturel voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et euh, donc, deuxième opération, on attend six semaines. Et là, donc, le coup, prétend, c'est un lymphome euh, Alors,
1: quand on vous dit ça, un lymphome hochkinien
0: diffus à la grande voilà. cellule B. Voilà. On lui dit, merci donc, monsieur, euh... mais euh, nous ne sommes
1: pas médecins, nous ne savons pas du tout ce que c'est. Donc
0: en fait, un lymphome, hein, c'est euh, un cancer du, du système immunitaire euh, donc, c'est pour ça que j'avais ce seconde qui était si gros là, parce que ça produit, euh, ça produit des, des cellules qui sont mauvaises en grande quantité. Donc, euh, finalement, je passe à un scanner qui est plus précis, un scanner, ils appellent ça un, un scan c'est un scanner en fait où on vous injecte euh, du glucose avec une partie radioactive et ça vient se fixer en fait sur les mauvaises cellules.
1: Ça fait peur, hein, mais ça fait très peur, mais vous inquiétez pas. Ça...
0: Et du coup, ouais. euh, là, on voit euh, effectivement l'ampleur, entre guillemets, euh, des dégâts. C'est-à-dire qu'on me dit, voilà, ben, vous avez des ganglions, enfin, euh, des choses euh, sur le foie, la rate, euh, toutes les zones ganglionnaires, c'est-à-dire sous les bras, euh, poitrine, etc., euh, en bas à gauche, en bas à droite, tout ça, il y, y, y a des ganglions qui sont, euh, qui sont infectés. Et puis on vous dit, puis aussi euh, bassin et puis colonne vertébrale au niveau des os. quoi. Donc euh, là on, ça commence à faire beaucoup. Mmh, mmh. Euh, et puis effectivement on, on fait un, une recherche au niveau euh, de, des os. Effectivement il y avait, il y avait présence de, de mauvaises cellules. Euh, donc voilà ça là, ça fait beaucoup. Mmh. Moi personnellement là, je me suis dit ouais.
1: Est-ce <rire> que je vais y rester Est-ce euh... que je vais y
0: rester Voilà après c'est une peur qui se met en place. On a un enfant de trois 3, 3 mois peut-être à, à cette époque là. Comment on va faire et comment on va faire on enfin, va puis, j'ai pas envie de les laisser, quoi. J'ai pas envie de laisser ma femme et mon enfant. Euh, c'est pas possible. Et ce, c'est ce, pas possible, il n'y a pas de plan B, il revient. Mm. Et on se dit, on, non, on ne lâche rien. Ouais. Euh, docteur, il y, il y a un traitement Oui, il y a un traitement. Et ben on y va. On y va. Et euh, n'hésitez pas, voilà, à... à, à à demander autour de vous. Il y a forcément des gens qui ont eu des choses comme ça ou une connaissance. Et tu,
1: tu as remarqué justement qu'il y a énormément de personnes autour de toi. Ouais,
0: là, pour la testicule, il y a énormément d'hommes qui ont eu des problèmes, en fait, de ce côté-là. Et, et même, on, même on parle des lymphomes. Pas. Et après, des lymphomes aussi, quoi. Et du coup, on m'a conseillé d'aller voir... Donc, nous, on est au Havre et sur Caen, il y a... Il y a, il y a... Caen ou Rouen, il y a des bons, des bons centres de, de, des de, re de recherche et puis de, de traitement de... hématologique. Donc... Euh, euh... Je suis allé à Caen et je suis tombé sur une équipe extraordinaire. Euh, un docteur qui était extraordinaire, qui m'a expliqué exactement ce que j'avais. Euh, dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Qu'est-ce que je pouvais attendre Qu'est-ce que je ne pouvais pas attendre Etc, etc, etc. Et euh, du coup, euh, elle m'a dit, on met un traitement en place. Euh, donc là, ça s'est fait en une semaine. Hein. On met un traitement en place, on vous pose euh, ce qu'il faut pour, pour pouvoir mettre le traitement et euh, on y va, quoi. Et elle me dit, dans 4 mois, on refait un scanner, et l'objectif, c'est d'avoir euh, moins 60% de cellules mauvaises par rapport au cliché euh, à l'instant T où je, je l'avais fait, le scanner dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et moi, je lui ai dit, euh, ok docteur, dans 4 mois, il y aura moins 60, je vous garantis. Et elle m'a dit, ok, j'aime cet état d'esprit, on y va quoi. Et donc, j'ai gardé ce truc-là, de me dire... On n'a voilà. pas le choix, on y va. Et là, je me suis mis en mode guerrier, pouf. Et euh, malgré la fatigue, malgré le fait que euh, je dois donner à Tobias un visage euh, heureux, joyeux. Et, mais je ne me suis même pas forcé, en fait. Ça a été... Euh, voilà. mal Quand vous voyez votre fils qui sourit, qui évolue... Et bien, qui... vous voulez vous battre pour lui, <rire> bah, Vous, vous voulez vous battre, ça vous donne envie. envie de, et aussi, de, quand de, vous avez de de vos, a, froid, vos
1: amis quoi. autour de vous qui sont là, qui sont souriants, qui ne vont pas vous regarder euh, ouais, avec qui, un regard de ça. pitié. C'est ça, qui euh, vont ouais, pas es malade, vous taper dans le dos. Ça va, t'es malade. Va non,
0: es, oh, es, oh là là, t'es fatigué, ça te voit. Non, non. c'est jamais, jamais, non. jamais. On prend, ils, ont, ils prenaient des nouvelles au début, on se voyait, cinq minutes, on discutait 5 minutes de ça. Et tâle, on riait. Tâle, et pouf, après voilà, on parlait d'autres choses, on riait, on, on, voilà, on, on, enfin, on vivait quoi. C'est ouais. simplement vivre. Euh, et du coup, euh, bah, on a fait le traitement. C'est passé relativement correctement.
1: Mais c'était long, c'est aussi. Ah, c'était long. Hein, vous hein, êtes, enfin, euh, pas... vous avez la trentaine, euh, aller à, à l'hôpital, les rendez-vous médicaux, les chimiothérapies, parce mmh. qu'il y a de la chimiothérapie, euh, voir votre corps changer. Enfin, alors théoriquement, euh, pendant une chimio. Euh, théoriquement on euh, maigrit bah, on
0: mange moins bien parce que voilà il y, y a vomissement etc euh... dans le
1: cas de Guillaume parce
0: que bah moi j'ai toujours bien mangé et Guillaume euh... il a
1: pris du poids pendant sa chimie, ce qui coup, est extraordinaire coup, et très, très très rare hein.
0: en gros j'ai repris le poids que j'avais perdu euh, je l'ai repris en fait donc euh, du coup bah c'est bien ça aide mon mmh. corps a bien réagi, a bien réagi. très très bien réagi et donc on arrive au scanner de bilan et là elle me dit bah écoutez Monsieur Lamotte euh pas trop quoi vous dire. Alors là on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est euh, bah Là, vous êtes à quasi, quasiment 100% en fait de, de cellules enlevées. Quoi. Alors là, on se dit, waouh wow, ouais. Ça a marché. quoi On y a cru et ça a fonctionné. Et elle me dit, il y a juste voilà, un ganglion qui réagit pas, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, on stoppe le, le traitement pour l'instant. On refait un... Un scanner et puis on fait une biopsie de ce ganglion-là. Donc euh, reopération. Euh, Quatrième. Mais ça c'est pas grave. Hein. Les opérations c'est que pour euh, améliorer les choses. Hein. Mm. Euh, du coup le médecin enlève le ganglion et on le fait analyser. Finalement c'était rien du tout. C'était un, un amas de. C'est une zone où j'avais déjà été opéré. Une sorte euh, d'infection. sur la testicule donc c'est une genre d'infection etc. Euh, donc bah on part sur euh, sur quelque chose qui est quasiment à 100% et il reste quatre mois euh, donc euh, bah on y va quoi enfin, il reste pas quatre mois, il reste que quatre séances mmh. de chimio. Donc, à on finit ces quatre séances, et puis, euh, bah, si tout va bien, c'est ok pour nous, quoi. Donc, on part avec ça, et puis, on reste toujours dans le même, le même état d'esprit guerrier, surtout. Et puis, euh, voilà, on finit, euh, je refais un scanner, voilà, on est à 100%. Euh, tout va bien donc voilà aujourd'hui je suis sorti de là je suis en surveillance euh, voilà tous les tous les quatre mois j'ai un scanner à faire prise de sang et euh, bah voilà on, on vit en fait pareil que pendant la, la maladie ouais. avec Tobias ou nous mais euh, voilà libéré forcément de et on
1: a un autre de, état d'esprit aussi.
0: et on a un autre état d'esprit on va
1: pas s'énerver parce qu'il y a quelque chose qui tombe parce que euh, on a eu un souci sur la voiture ou des petites choses qui sont certes pénibles, mais euh, c'est pas grave. Et en fait, on a maintenant cet état d'esprit-là. On relativise beaucoup les choses et on profite des instants, des instants euh, simples, mais précieux et rares de la vie, finalement. Euh, je pense que euh, c'est quand même euh, limite, un pas un cadeau, mais c'est bien ce qui nous est arrivé, entre guillemets, parce que ça nous a permis... Euh, de vivre vraiment autrement. Et qu'à 36 et 27, on arrive à vivre de cette façon-là avec un relativisme incroyable. Mmh. Moi, je suis assez contente parce que on, je pense qu'on on profite, nous, vraiment de la vie par rapport à d'autres peut-être qui n'ont pas eu des gros soucis. Mais bon, c'est leur souci, mais ce n'est pas des gros soucis. Et qui se prennent la tête pour mmh, ces choses-là, pour, choses -là, pour, pour choses, rien. Et, euh... Pour les petites choses. C'est pour ça que... Aussi, ce qu'on va faire passer à travers ce podcast, c'est pas euh, nous apitoyer sur notre sort ou nous, nous apitoyer sur notre sort ou bien raconter notre vie parce que peut-être que ça ne va pas vous intéresser, hein, tout simplement. Là, on
0: voulait vous le dire parce que voilà, ça pose les bases, en fait, de pourquoi aujourd'hui on pense comme ça et pourquoi on, on veut éduquer Tobias comme ça, mmh. etc., etc. Et donc, euh, c'était important pour nous de vous le faire passer dans ce premier parce épisode. Parce que je pense que Tobias est euh... comme ça aussi
1: grâce mmh. à nous. On l'a aidé à, à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a que 15 mois. Mais, euh, mais un enfant se construit dans les six premières années de sa vie. Ouais. Il y a un livre très, très bien. C'est
0: euh, cassé, enfin, qui est plus... Enfin, c'est pas récent, quoi, je veux dire. Non. Mais, euh... Tout se
1: joue avant six ans.
0: Mmh.
1: Alors, je ne sais plus. Bah ça, tu l'as Je l'ai lu. Attends, j'ai
0: essayé de retrouver. Pour... Et
1: euh, ce livre est incroyable parce que... Il explique vraiment que l'enfant, tout se joue, même avant trois ans. Donc, euh, il, dès, dès sa naissance, euh, l'enfant euh, se construit. Et il ne faut pas tarder à, à lui
0: euh,
1: donner les bonnes bases.
0: Voilà, donc c'est une édition Poche Marabout. Donc, c'est tout se ce joue avant six ans du docteur... Oula, là Je ne sais pas si c'est... là du docteur Fitzhugh Dodson. Voilà. Donc c'est F-I-T-Z-H-U-G-H et Dodson, D-O-T-S-O-N. D -O -D -S -O -N. Donc c'est tout se ce joue avant 6 ans, les grandes étapes d'une éducation réussie. C'est un best-seller mondial sur l'éducation. Et ce
1: n'est pas un dictionnaire, euh, voilà, euh, euh, un dictionnaire, ce n'est pas un livre médical, euh, euh, voilà, truffé de, de phrases euh, d'éducation, etc. Non, c'est vraiment abordable. Et euh, tout le monde peut vraiment lire ce livre. On n'a pas, pas besoin d'avoir un bac plus 8 pour lire ce livre. Hein. Voilà, je voulais juste le préciser aussi. Parce que c'est vrai, dès qu'on voit euh, docteur, l'auteur de ce livre, c'est un docteur, tout de suite, on se dit, ça va être vraiment compliqué à lire et euh, inintéressant. Mais non, ce n'est pas le cas.
0: Donc voilà, on voulait voilà, vous, vous expliquer un peu le...
1: Voilà, voilà. les bases, le, le background qu'on a
0: là-dessus de, voilà, c'était important pour nous de le faire sur, sur ce premier euh, podcast et voilà et aujourd'hui effectivement la maladie ça vous apprend énormément sur vous euh, même moi hein, sur, euh, effectivement sur euh, mon développement personnel aujourd'hui sur mon développement professionnel parce que vous vous rendez bien compte que, en étant entrepreneur ça aussi c'est à rien. Euh, vous n'avez le droit à rien du tout euh, si vous n'avez pas souscrit à une assurance... Euh, qui coûte
1: 200 euros qui par coûte, mois
0: ouais, ouais un minimum de 200 euros par mois, euh, bah vous n'avez le droit à rien, aucune subvention. Alors Oui, après, vous pouvez monter des dossiers euh, euh, handicapés, MDPH, euh, mais euh, voilà c'est pareil, on, nous, on a la chance d'être propriétaire de notre appartement. Euh, L'assurance crédit a une clause hein, du fait que voilà on est malade, donc on peut euh, ne pas payer cette assurance et ses crédits pendant six mois. Euh, sauf qu'il y a un délai de carence en fait, de 3 ou 4 mois. Quoi. Donc en fait, euh, bah, ça sert à rien. Euh,
1: en sachant euh, que le traitement dure 6 mois. Voilà,
0: ouais. et puis c'était euh, tout un dossier à remplir, des choses comme ça. Euh, ça, ça vous ça vous décourage un peu de, de mmh. le faire et puis euh, parce que vous avez déjà la maladie à combattre en plus si vous devez euh, passer votre temps à faire de la paperasse euh, et bon ça c'est assez français de la paperasse mais euh, voilà donc tout ça donc euh, rien du tout donc euh, bah, j'ai quand même conservé une activité euh, minimum voilà. j'ai bien été soutenu aussi par des, part par des partenaires euh, euh, de boulot avec qui je travaille régulièrement voilà, qui qui m'ont pas lâché aussi et qui qui m'ont toujours aidé et et proposé des missions s'ils si avaient besoin enfin, voilà. Donc euh, ça j'ai pas arrêté de travailler ce qui m'a aussi peut-être aidé à garder la tête haute et puis euh, plus euh, voilà, plus Tobias, plus Péril, plus la famille, plus tout ça. Donc euh, entourez-vous quoi. Entourez-vous euh, c'est après c'est nous on ça qu'on on, on, on a la chance d'avoir un une famille, d'avoir du... euh mais bon euh, essayez d'être entouré au maximum et des, des bonnes personnes des, des gens comme je vous dis qui, qui n'hésitent pas à... au dernier moment voilà vous pouvez pas garder votre fils bah viens garder votre fils parce que et puis parce que ils peuvent pas parce qu'il y a la finale de The Voice bah bon, voilà ce des trucs euh, on s'en fout quoi c'est garder les vraies personnes autour de vous et euh, et, et voilà donc euh, c'était important voilà pour nous de, je le répète encore mais de de, de faire ce, ce point avec vous parce que ça va, ça va déclencher beaucoup de choses que vous allez comprendre après sur les prochaines émissions sur bah, comment comment on éduque euh, Tobias, pourquoi pourquoi on lit tel tel ou tel bouquin. Enfin voilà. Euh, D'ailleurs, on va passer à une, une autre partie. Euh, une partie sur, voilà, sur, sur de, des conseils, que, que sur nos lectures, sur le, les infos, les astuces qu'on trouve sur Internet. M ou même vous
1: proposer peut-être des lectures sur la parentalité.
0: Voilà, si euh... ça vous intéresse, nous, ce qu'on ce qu a découvert, pourquoi on a, on a aimé ou pas aimé ce bouquin. Voilà. Euh, et je crois que quand même, tu avais vu un article. Ah, on est abonné à, à parents. Depuis euh, la naissance euh, de depuis Tobias. Depuis la naissance de, de Tobias. Et euh... Alors, si vous entendez du. C'est tsunami, c'est normal. Il euh... ouais, y a un article que, que, que tu as vu là. Ou... Oui.
1: Alors, pour ceux qui seraient abonnés à Parents, euh, c'est celui de décembre 2018. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, Parent, euh, Je le lis vraiment dans le détail. Guillaume, lui, feuillette hein, pas mal euh, les pages. Il regarde euh, seulement ce qui est important. Euh, moi, j'ai relevé dans ce numéro-là... Les petites phrases qui tuent. Selon moi, un enfant, euh, comme on l'avait dit tout à l'heure, ne doit pas être considéré comme euh, un robot ou un chien.
0: Euh, et souvent, on oh, est... Ouais, c'est qu'on dit ça, c'est pas lui dire, euh, on va faire le mamam, hein mmh. non, c'est on va manger. Euh, on va prendre la vroom, vroom hein voilà, Non, on va prendre la voiture. Euh, on va prendre la voiture. Enfin, voilà, c'est voilà, ce Par exemple, de chose il euh, s'appelle
1: Tobias et il commence à dire Yaya. Alors, peut-être peut que nous peut sommes très, très loin de la réalité, mais peut-être qu'il veut dire yayas euh, peut-être qu'il veut dire son prénom. Mais il ne faut pas commencer à lui dire Yaya, Yaya. Non, il faut lui dire Tobias. Tobias
0: et essayer au maximum de lui parler à la deuxième personne. C'est peut-être
1: naturel, mais pour certains, finalement, euh, ce n'est pas si faut naturel faut que essayer,
0: ça. Quoi, quand vous êtes avec votre fils ou votre fille, c'est... Euh tu veux un gâteau euh, Tu veux faire ça Tu veux faire ci Parce que si vous l'appelez... Enfin, euh, euh, si, si on lui dit... Euh, tu veux un miam-miam euh, euh, Tu veux un miam-miam Ou euh, Tobias, il veut un miam-miam Ou Tobias, il veut un machin mm -hmm. Ou Tobias, il veut non, un truc euh, bah, il est là en face il va, de vous. Hein, il, va, il, va, il, va, dit, enfin, il va se dire... Euh, surtout si c'est hein. un moment où il commence à prendre conscience qu'il est lui-même, il va se dire, bah... Enfin, Tobias, il est là, en fait. Ça, il comprend pas. Il y a, a, a c'est pas phasé entre lui et ce que vous lui dites. Donc, essayez au maximum de... Voilà. Tu veux quelque chose Tu veux quelque chose Comme quand vous prenez quelque chose, enfin, vous lui dites quelque chose que vous voulez pas. C'est pas Papa veut pas ou Maman veut pas. Je, je ne veux je pas. Je ne veux pas que tu ne fasses pas. Je voilà, c'est moi. C'est pas. Euh, Essayez au maximum d'utiliser ça. Voilà, c'est une parenthèse comme ça, mais euh, donc sur tes phrases. Alors
1: les phrases que j'ai relevées, c'est quand ils sont un peu plus vieux. Hein. Donc, euh, euh, je dirais peut-être euh, à partir de trois ans quand. Ils sont, ils sont conscients euh, d'être eux-mêmes. Euh, euh, ils ont quand même bien développé la parole. Euh, donc, ce sont... L'article, c'est les petites phrases qui tuent. Par exemple, de dire à un enfant, « Si tu ne viens pas, je pars sans toi.
0: Mmh. » Non, mais ça, c'est souvent ce qu'on
1: fait. C'est souvent ce qu'on fait, mais ce sont des phrases, en fait, qu'on a entendues, que peut-être nos parents nous ont dites. Mais finalement, derrière ce « si tu ne viens pas, je pars sans toi », se cachent euh, des menaces, par exemple et des menaces qui peuvent sembler efficaces, mais pour un enfant, c'est une grosse angoisse. L'enfant euh, vit ça comme une angoisse de perdre l'amour de ses parents ou d'être abandonné par ses parents. Parce que pour vous, forcément, vous n'allez pas abandonner votre enfant, vous allez l'attendre. Oui, on, on le sait. Vous le savez parce que vous êtes adulte, parce que vous avez 30 ans ou 25 ans, et vous le savez. Mais un enfant de 3 ans, il ne le sait pas forcément. Donc si à chaque fois, vous avez ce, cette petite menace pour essayer de faire euh, avancer votre enfant non, il faut absolument trouver autre chose. Euh, après, euh, Guillaume, qu'est-ce que tu pourrais proposer à la place Alors là, Guillaume je... me regarde avec de grands ouais, yeux ouais, et me ouais, dit ouais, oh, Non, mais c'est. Moi,
0: moi c'est un, un truc, ça qui. T'as du mal à. Ouais, j'ai du trouver mal à faire ça. Euh, Mais il faut que je le fasse. Je sais que. Je, je, je connais euh, le truc, mais j'ai du mal. Alors, si tu ne viens pas, je pars, je sans, pars toi. sans toi. Peut-être. Euh... Bah, moi, je lui dirais simplement, euh, bah, viens avec moi, on va, enfin, euh, voilà, pour lui dire ce qu'on va faire, quoi.
1: C'est ça, lui annoncer ce qu'on va faire ouais, après, donc, le lui dire, donner bah, envie de, d'avancer, voilà, de, dire, de, moi, on de va, venir. On
0: va chez mamie, ou viens avec moi, on va prendre mm. la voiture pour aller là. Euh, mm. Mais de lui en parlant
1: chez mamie, il ne faut pas non plus euh, associer mamie avec le goûter. Parce que si vous lui dites, viens, on va chez mamie, on va manger le goûter, après, il va toujours associer euh, mamie au goûter. Mm. Ça aussi, il faut faire attention. Mais oui, c'est pas mal.
0: Et tu aurais dit quoi Ça, en tout cas, Oui, c'est pas mal. Mmh. OK, merci.
1: Euh, une autre, par exemple, euh, quand papa va rentrer, ça va chauffer. Mmh. Celle-là, on la connaît, cette ouais, question, alors, cette phrase -là. Pour moi,
0: je n'ai pas lu l'article, mais quand, quand tu dis ça, <rire> quand papa va rentrer, ça va chauffer, ça veut dire que toi, en tant que maman, c'est la maman qui le dit, mmh. tu n'as aucune autorité... Sur et, ton et tu, tu reportes l'autorité sur, sur le papa, quoi. Mmh. Pour moi, c'est ça, quoi. c'est
1: ça. Oui, c'est ça. Donc, euh, je pense aussi que ça donne au père euh, la place peut-être de tortionnaire, euh, ouais, de tyran, euh, voilà. Et aussi que vous ne savez pas les femmes, euh, les mamans, euh, euh, avoir l'autorité sur votre enfant. Donc, euh,
0: je pense que... C'est euh, ça, il va vite le savoir, finalement.
1: Peut-être vous, euh, euh, proposez-nous d'autres phrases que vous avez peut-être déjà utilisées avec vos enfants qui sont plus vieux que Tobias, hein. Nous, c'est vrai qu'on découvre les différents articles et euh, peut-être qu'on essaiera de les mettre en application un peu plus tard.
0: Bah Oui, oui on vous dira. Si, mm. bah quand... Donc, quand papa va rentrer, ça va chauffer. Qu'est-ce qu'on pourrait... Euh...
1: Ou par exemple, au jardin d'enfants, arrête, tu vas tomber. Alors, arrête, tu vas tomber. C'est une horaire, cette phrase-là. Parce que euh, dans l'article, ils disent que euh, ne grimpe pas tout seul sur toboggan, tu vas tomber. Vous faites peur à votre acrobate et le freinez dans son envie de progresser.
0: Mm.
1: Et en plus... Euh, tout fier, vous allez dire « Ah bah voilà, ça y est, tu es tombé, je, je te l'avais dit. dit. » ouais,
0: ouais,
1: ouais. Non, c'est pas top du tout. Il faut juste lui expliquer le danger.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas conscience du danger.
1: Mais il ne faut pas non plus les freiner de leur envie de faire du toboggan. Mais il faut leur montrer les dangers, il faut leur montrer comment correctement monter sur le toboggan. C'est dans la théorie. Après, il y a la, la pratique aussi. Oui, ouais,
0: ouais, la pratique. La, prête, la, la, la pratique La, la pratique ou la patrique, ça, ça marche. Non, non, mais ouais, dans la, chose, ouais ça. dans la pratique, c'est plus compliqué, mais...
1: Euh... Ou par exemple, vous pouvez lui dire, tu n'as encore jamais fait ça, de monter le toboggan, mais c'est une bonne idée d'essayer. Vas-y, je crois en toi. Il faut absolument euh, encourager votre ouais. enfant dans ce qu'il fait, ouais, dans ses ça, démarches. Il faut toujours l'encourager. Et, et vous pouvez le faire dès son plus jeune âge. Il ouais. ne faut jamais l'humilier, il faut toujours... Euh, le pousser ouais, vers le
0: haut. En parlant d'humiliation, j'aimerais juste partager un truc. J'ai pas d'article, moi, mais j'ai un truc qui me... Enfin, ça me Guillaume, c'est
1: le mauvais élève, en fait. Moi, je suis non, bonne, non, la bonne élève et prépare son article. C'est pas ça. C'est pas, pas
0: que je suis le mauvais élève, c'est que j'ai des, des trucs... Il a
1: toujours raison, Guillaume, ça, il faut le savoir.
0: Mais euh, un truc qui m'énerve en ce moment, c'est la grande mode du truc de la tranche de fromage sur la tête du bébé, là. Tu as vu ce truc-là la en tranche fait, de fromage ouais, sur en fait, la tête du Il de tranches de fromage de, de cheddar quoi ouais. euh, et il y a un bébé et il lance le truc alors ça colle sur la tête du bébé ils font une vidéo avec ça c'est hilarant mmh. euh, sur sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux d'accord moi je trouve ça une connerie mais profonde parce que là on est clairement dans l'humiliation de l'enfant quoi on lui lance un truc à manger on lui lance sur lui ça c'est pour moi c'est l'humiliation mais totale là euh, bravo le, le gamin euh, psychanalyse quoi c'est... Euh... Ah non, moi, ça me... Ah, Et quel est l'intérêt de faire ça bah, C'est très drôle. Ah, de voir l'enfant voilà avec la tranche de fromage sur le nez, c'est très, très drôle. Alors moi, je ne partage pas du tout ce, ce truc-là. Euh, autant je regarde des fois des choses qui sont pas euh... <rire> qui me paraissent drôles pour moi, mais pas pour euh, Périne ou d'autres. Mais euh, ça, honnêtement, là, c'est on... pour moi, c'est de l'humiliation. Euh, on va me dire que c'est des grands mots, etc. Mais moi, c'est clairement ça, quoi. Et euh, jamais, jamais, jamais euh, d'humilier, de... Non, non, toujours essayer de porter euh, l'enfant vers le haut et, et, et de lui dire qu'on est fier de lui. Et, et voilà, quelque chose de bête qu'on fait tous les jours avec Tobias. Tous les jours, on fait ça. C'est un rituel. Il prend son biberon, le matin ou le soir, et le capuchon du biberon. Oui, c'est vrai, c'est drôle. C'est un ça. jeu, mais c'est un rituel. Et lui, il adore ça parce qu'on est fier de lui. Et. Même si c'est truqué, c'est pas grave. Pour moi, ça renforce son, son estime de lui et, le fait et, que sa, sa, confiance, et lui. sa confiance et qu'il soit capable de le faire. Le, le truc, c'est le capuchon voilà, du biberon, le biberon est terminé. On remet le capuchon dessus, on ferme bien. Et Tobias essaye de l'ouvrir. Donc là, en plus, il essaye il tombe <rire> Avec sa petite bouche. Pas, hein. Il n'y arrive pas. Et je lui dis, attends, tu veux voir, je vais essayer. Et du coup, je fais semblant comme si c'était très dur, mais je décapsule un tout, petit peu. un tout petit peu pour que le bouchon soit plus facilement sortable. Et je lui dis Oh, vraiment, j'y arrive pas. Est-ce que tu peux essayer, toi, à nouveau Et là, il, il prend le truc et paf, il arrive à l'ouvrir. Et, et vous verriez dans ses yeux. Et le cri qu'il fait. Et le cri, le, drôle. la joie et le bonheur qu'il a de faire ça. Et ben, voilà. Et ça, on le fait deux, trois fois. Euh, Enfin, pour moi, c'est un bonheur et ça me permet de renforcer euh, sa confiance en lui et du fait que, que voilà, on a essayé la, il a essayé la première fois, et il n'y est pas arrivé, c'est pas grave, on réessaye et là il y arrive. Quoi. Donc euh, voilà, c'est cette transition où euh, je, je tombe, c'est pas un échec. Quoi. C est, c est, mais il ne faut pas lui dire que ce n'est pas grave non plus. Mais il ne faut pas lui dire que ce n'est pas grave, t'inquiète pas. Non, c'est. On recommence. Allez, hop, on y va, on recommence. Et là, il va y arriver. Et là, alors n'hésitez pas à jouer les acteurs. Oh là, c'est super. Enfin, en faire des caisses parce que non, ils on aime bien ça, On aime beaucoup le jeu. Euh... On aime beaucoup l'humour. Euh... Non, et puis les enfants, ils ont besoin de ça. Ils, ils mesurent pas en fait le fait si on fait, on en fait des caisses ou si on est. Oui, ça, ils est ont pas sûr. cette Nuance là. Ouais. Donc, euh, si vous en faites des caisses euh, pour lui, c'est juste le fait de de dire que c'est super et que voilà et vous allez voir son visage il, il va sourire il va être heureux de de ça et euh, ça va faire que renforcer euh, son estime de soi sa confiance et euh, il va progresser euh, à vitesse grand V quoi voilà c'est les petites choses que dont on voulait parler un peu sur l'éducation. Euh, je pense qu'on est pas mal, on a du... Okay, combien de temps, là euh, On est... Ouais, bien, 50 minutes. Donc, euh, bah, si on s'était fixé 45 minutes, une heure. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, si vous avez
1: des questions, des réactions face à ce premier podcast... Ouais,
0: n'hésitez pas, en commentaire, on est toujours heureux. Euh,
1: de vous répondre euh, le prochain podcast. Euh,
0: C'est ça. On pourra sélectionner... ce si que y a vous six. avez dit, on quelques questions. Pas, enfin, euh, hum. Si vous
1: voulez donner votre... Votre prénom, on peut aussi le citer lors du podcast. Ouais.
0: Enfin, on ne fait pas ça pour, pour voilà, avoir des millions de fans. Non, euh, on fait ça pour aider. On fait juste ça pour voilà, partager nos expériences. Moi, j'étais sur cette maladie, ça me tenait à cœur de, de, de partager ça. Donc voilà pourquoi on le fait aussi. Et de mettre ça autour de notre parentalité et de Tobias. Donc, euh, donc voilà, si vous avez des réactions, on sera super heureux d'y de, de, répondre. Et, et de, voilà, de, de partager, on pourra, pourquoi pas faire... Euh, une sélection voilà, de, de, en semaine enfin pour la semaine d'après euh, des, des meilleurs commentaires qui nous ont plu ou, voilà. on ne sait pas encore comment ça va se, se, se profiler mais euh, nous on le fait vraiment en toute détente euh, beaucoup de plaisir et puis euh, voilà bah écoute euh, Perrine nous on va continuer nos occupations Tobias ne va pas tarder à se lever et surtout
1: croyant en vous
0: et surtout comme euh, je vous le dis croyant en vous euh, les meilleurs parents que vos enfants puissent avoir, c'est toujours des parents qui l'aiment et qui lui montrent. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt.
1: Salut